0: Dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Atessa Desca. Nous partons à la capitale allemande, à Berlin. Français dans le, monde.fr le podcast. Dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF, on se promène dans le monde. Et en l'occurrence, on ne va pas très loin chez nos amis allemands. Direction Berlin. Bonjour Atessa
1: Bonjour Gauthier.
0: J'ai failli me tromper, enfin je me suis trompé, on a dû réenregistrer ton nom de famille parce que moi je l'ai dit façon du Nord alors que là c'est plutôt version du Sud. Cela dit, te placer sur une carte du monde c'est pas facile, t'as, t'as beaucoup bougé toi.
1: En effet, j'ai, euh, je suis à l'origine franco-iranienne,
0: ouais.
1: je suis née à Téhéran, j'ai vécu euh, essentiellement en France. Ensuite, euh, ça fait 15 ans que j'ai quitté la France, j'ai vécu 7 ans à Barcelone, trois ans aux États-Unis, trois ans aux Émirats Arabes Unis et depuis deux ans et demi, je suis à Berne.
0: Tu es donc une véritable citoyenne du monde. Alors, tu nais en effet à Téhéran, mais tes parents viennent s'installer en France. Tu n'as qu'un an. Tu grandis dans la région parisienne. Des études en économie avec une spécialisation marketing. Tu rencontres ton mari qui est niçois. Mais vous partez pour Lille, puisque tu vas travailler pour le groupe de construction, enfin de matériaux de construction Leroy Merlin, dont le siège n'est pas très loin de nos studios. Nous aussi, nous sommes à Lille. C'est là qu'arrive votre première fille. Mais dans le couple, l'idée de partir à l'étranger était un peu sous le tapis. On on en avait déjà parlé.
1: Effectivement. euh, Je venais de rencontrer mon mari et très vite, il il m'a fait part de son désir de voyager, de partir vivre à l'étranger, en l'occurrence en Australie, ce qui me semblait trop loin à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, lorsque je travaillais chez Laurent Merlin, j'ai, eu en, j'ai eu, ressenti le besoin d'aller, d'avoir une expérience en magasin, de connaître le terrain, et pas seulement euh, celle du siège, afin de d'être plus efficace et de mieux travailler. Et, euh, et un jour, je rentre euh, à la maison et j'annonce à mon mari que j'ai parlé à mon chef et que je lui ai demandé à partir en Espagne, alors que bon, je n'avais pas du tout mis mon mari au courant de ça. <rire> Donc, euh, il m'a regardé, il m'a souri, et il a dit « bon, d'accord ». Et c'est comme ça que nous sommes partis.
0: Alors, vous faites vos valises, vous partez donc avec euh, votre petite fille. Une deuxième va naître à Barcelone, vous allez y vivre pendant sept ans. Euh, et puis, euh, une opportunité de ton mari euh, va faire que vous allez euh, partir avec toute la famille pendant trois ans aux USA. Alors, c'est des bons souvenirs. Quand tu me parles des États-Unis, c'est la fin de la période Obama. Euh, tu découvres euh, Manhattan, tu vis dans le New Jersey... Euh, c'est des bons souvenirs, les, les États-Unis.
1: Absolument. Euh, on vivait dans un cadre très agréable, en ayant la proximité de Manhattan, sans en avoir euh, les inconvénients, une, une maison au milieu des bois et les grands espaces. On en a profité pour euh, voyager et visiter les États-Unis. Et, euh, et on a eu la chance de vivre dans une communauté américaine vraiment très accueillante, très agréable, où on a pu... Euh, euh, partager très vite euh, des liens. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait, euh, on avait de la peine de quitter les États-Unis. On aurait souhaité rester un ou deux ans de plus, mais bon, c'est la vie.
0: C'est en tout cas dans le cadre des états unis que tu vas découvrir les accueils de la FIAF euh, Accueil New Jersey, Accueil New York tu deviens bénévole, tout naturellement en arrivant euh, eh bien à Dubaï, pour trois années trois nouvelles années d'expatriation tu vas rejoindre euh, l'accueil de la FIAF, qui a un autre nom hein, on en a parlé déjà dans ce podcast, le French Social Club, et là tu t'investis euh, pas mal euh, c'est important les accueils quand on, on vit en expatriation, quand on arrive dans une ville c'est vraiment l'occasion avoir quelques accroches à un réseau qui se construit
1: Absolument. Euh, quand on est parti en Espagne, je travaillais dès le départ. Donc, la question ne s'est pas posée de la même façon. Mais euh, quand j'ai dû démissionner pour partir aux États-Unis, je savais que je, je connaissais les Américains. J'ai de la famille là-bas. Et euh, je savais que ce ne serait pas forcément évident de se lier d'amitié rapidement avec eux. Et donc, euh, pour moi, il était évident que ce serait en me rapprochant des Français que j'allais pouvoir euh, m'intégrer, me connecter le, et me connecter le plus rapidement possible. Parce que quand on part à l'étranger, on perd tous tout ses repères, mmh. absolument tout. Et on repart à zéro à chaque fois. Et on perd sa famille, on perd ses amis, entre guillemets. Et donc, euh, pour, pour qu'une expatriation soit réussie, le lien social est fondamental. Ne pas se retrouver isolé, euh, rapidement connaître des personnes qui vont peut-être devenir des copains, des amis. C'est absolument euh, essentiel. Et donc, euh, ayant cela en tête, je me suis dit que même si quand on est parti en Espagne, pour moi, justement, je voulais pas m'inscrire euh, auprès d'une association française en me disant « si je pars à l'étranger, ce n'est pas pour fréquenter des Français ». Mais en partant aux États-Unis, j'ai compris là on, que si je ne le faisais pas, j'allais virer très vite euh, « Desperate Unswife ». Et pour moi, c'était hors de question. C'est pour ça que je me suis, euh, avant même mon départ, de d'Accueil New Jersey. Et très vite, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues de très bonnes copines et qui ont fait essentiellement que cette expatriation se passe très, très bien pour l'ensemble de la famille.
0: Alors, juin 2021, choc thermique, vous partez de Dubaï pour vous installer à Berlin. Euh, c'est le siège de l'entreprise où travaille ton mari. Alors, c'est euh, une bonne nouvelle, sauf que tu ne parles pas allemand. <rire> Les débuts sont difficiles euh, en Allemagne
1: Ils sont mitigés. <rire> c'est, euh, je, ne parle pas la, je ne parlais pas l'allemand, j'ai pris quelques cours depuis, mais l'avantage de Berlin, c'est que c'est une ville internationale. Donc, euh, même les personnes dans un supermarché euh, les vendeurs vont parler un minimum d'anglais qui, f- qui fait que euh, tout de suite on peut on peut se débrouiller donc ça la, l'avantage de son de son inconvénient c'est que mmh. tout le monde parle anglais très facilement donc ça n'incite pas à vouloir apprendre la langue et quand bien même on le ferait très vite en fait euh, quand on entend notre accent en allemand on, on se met à, on nous répond en anglais donc euh, on a moins de chances de progresser
0: Et comment ça va maintenant ton Allemand du coup
1: c'est, c'est une langue qui est de toute façon assez complexe, compliquée et il faut du temps et surtout il faut avoir l'opportunité de la pratiquer, donc la théorie c'est, c'est bien mais ça ne suffit pas donc j'essaye de, de pratiquer le plus possible.
0: Naturellement tu rejoins Berlin Accueil et tu en deviens la présidente, madame la présidente félicitations, on va, parlons, on va donc parler de cette association qui accueille plus de 200 adhérents, avec cette petite particularité c'est qu'il n'y a pas que des français il y a beaucoup de francophiles, il y a beaucoup d'allemands qui aiment la langue française, la culture, la culture Française.
1: Absolument. C'est ce qui m'a surpris en rejoignant cet accueil, contrairement aux précédent. Il y a beaucoup, beaucoup de, d'Allemands qui ont, un, qui, ont, ou qui ont eu un lien avec la France. Soit ils sont mariés à un Français ou une Française, soit ils ont euh, étudié un moment de leur vie en France ou bien ont travaillé pour une entreprise française ou ont appris le français euh, au cours de leurs études ou bien partaient en vacances avec leurs parents en France. Et donc, euh, tous ces Allemands ont envie de... De conserver, et c'est ce qu'ils font à travers l'association, un lien avec la France, euh, continuer à pratiquer le français. Et euh, donc, sont vraiment des, de profonds francophiles. Et donc, c'est l'avantage de ce, de cet accueil aussi, c'est que souvent, je le mentionnais précédemment, parfois, on n'a pas forcément envie de rejoindre un accueil parce qu'on se dit, j'ai pas envie de euh, fréquenter des Français. Mais euh, au sein de Berlin Accueil, on fréquente des Français, des francophones et aussi des Allemands.
0: Alors, chose particulière, un peu partout dans le monde, quand on se promène, on n'a pas le nombre réel de Français qui vivent dans la ville. Là, pour Berlin, c'est différent, puisque quand on s'y installe, il faut avoir le fameux Ameldung. Oula J'ai fait allemand en première langue, mais ça ne se voit pas. Ce qui fait que tu t'es renseigné auprès de l'ambassade et, et on a un chiffre. 29 000 Français vivent aujourd'hui à Berlin. Le, le fameux Ameldung, c'est un document obligatoire dans les démarches administratives.
1: Absolument. Il est demandé... Euh Pour l'obtenir, il faut euh, résider déjà à Berlin, mais résider euh, soit dans un Airbnb, soit dans un logement temporaire ou euh, une résidence principale. Donc, son obtention est soumise à des conditions et ensuite, il est demandé, il est requis pour un grand nombre de démarches administratives.
0: Et puis, dernière petite chose, en tant que présidente, tu as la volonté de changer un peu la cible. Alors souvent, ce sont des conjoints accompagnateurs qui font partie des membres de l'association, sauf que le plus de temps. Mais toi, tu veux un peu ouvrir tout ça C'est ton, ton programme de présidente
1: Oui, absolument. En fait, souvent, on a tendance à vouloir faire ce qu'on aimerait trouver soi-même. Et moi, au cours de mes expatriations, j'ai systématiquement travaillé. Et quand les accueils proposaient des, des activités qui, euh, qui étaient destinées aux personnes qui étaient libres dans la journée, qui ne travaillaient pas le plus souvent, euh, cela m'a convenait jusqu'à ce que je commence à travailler. Et là, à ce moment-là, les activités ne me correspondaient plus, je n'étais, euh, je n'étais plus disponible pour mmh. en participer. Et je trouve cela dommage, euh, parce que euh, mis- la mission des accueils, c'est de favoriser l'adaptation, l'intégration des nouveaux arrivants. Mais euh, finalement, euh, on peut aussi euh, poursu- euh, pousser cela au, jusqu'aux personnes qui travaillent. Parce que souvent, en dehors du travail, selon les pays en plus, il n'est pas forcément évident de se lier avec euh, mm-hmm. ses collègues, tout simplement. Donc, si on passe toute sa journée au travail et que le soir, euh, on, on est tout seul, là aussi, on a besoin de, d'intégration, d'adaptation. Et donc, euh, ce que j'ai voulu faire, parce que là aussi, à Berlin, j'ai, travaillé, euh, j'ai commencé à travailler au début de cette année, c'est euh, c'est pas changer la cible, mais euh, ouvrir l'éventail. Continuer à répondre à, à la, aux besoins de notre euh, cible et de nos adhérents historiques. Et puis en même temps, quand, euh, commencer à s'adresser aussi davantage à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont en couple et dont le conjoint travaille pour lui permettre à lui aussi de connaître l'association, de connaître les adhérents et que la personne membre ne, ne fasse pas des activités seulement, tout, uniquement tout seul ou toute seule. En tout toute cas,
0: seule on sent ta spécialisation marketing, euh, euh, l'efficacité au sein de Berlin Accueil. Le lien pour accéder à Berlin Accueil est dans ce podcast. Euh, a on se retrouve dans un instant. On va parler de vivre à Berlin. C'est une grande capitale où il y a pas mal de choses à savoir. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Sur Français dans le Monde, on va s'installer dans la capitale allemande avec notre invité Atessa Deska. Nous sommes à Berlin, accueil dans le cadre du partenariat avec la FIAF. On a eu l'occasion, dans le podcast Un Français dans le Monde, de parcourir le cursus de notre invité qui s'est pas mal promené dans le monde. Atessa, merci d'être avec nous.
1: Merci à toi, Gauthier.
0: On a parlé de tes différentes expériences à Paris, à Nice, à Lille. Aux états unis en Espagne, à Dubaï, aujourd'hui à Berlin. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, ce sont des pays qui sont très différents, et des cultures très différentes. Euh, je suppose que ça t'a enrichi
1: Absolument. Et l'avantage de ces pays, c'est que toutes ces destinations ont été tellement différentes les unes des autres qu'elles ne sont, sont pas comparables. Quand on perd quelque chose, on gagne autre chose. Donc, euh, on ne peut pas avoir de regrets. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte, un nouvel apprentissage.
0: Est-ce que tu confirmes qu'on n'a pas la vraie image de ce qu'est Dubaï
1: Oui, non, c'est vrai que quand euh, j'ai su qu'on allait partir à Dubaï, euh, j'avoue que je ne sautais pas de joie. Durant le voyage de reconnaissance, je me suis dit ⁇ Ah non, ça ne va pas être possible ⁇ Et puis finalement, euh, vivre dans... Mais on revient toujours à la même chose, vivre dans un pays, euh, l'expérience n'a rien à voir avec celle que de le visiter en tant que touriste. Ou si vous y allez en tant que touriste, il faut aller chez des gens si possible, idéalement toujours, qui vivent sur place, pour Bien qu'ils sûr. vous fassent découvrir la vraie facette du pays ou de la ville en question.
0: Autre question, en regardant dans le rétroviseur, est-ce que les États-Unis d'Obama sont différents des États-Unis d'aujourd'hui euh,
1: J'ai connu la fin de, du mandat d'Obama, de son second mandat, et euh, j'ai vécu essentiellement aux États-Unis sous l'ère Trump. Donc, euh, moi-même, justement, étant euh, franco-iranienne, et je ne pouvais pas, par exemple, aller en Iran, parce que je n'allais pas, je n'allais pas pouvoir revenir. Il y avait un « travel ban » à l'époque. Donc, on a eu beaucoup de, de doutes, de, on, des, des situations inconfortables. Quand ma famille venait nous voir de la même façon, ils ne pouvaient pas prétendre à un visa ESTA, qui est le visa classique, électronique, qui s'obtient très facilement. Il fallait passer par l'ambassade. Donc, quand on ne vit pas près de l'ambassade, c'est compliqué. Euh, ça n'a pas été, de ce point de vue-là, une période facile.
0: Voilà. Et ma dernière question, en regardant dans le rétroviseur, est-ce que la France, tu t'en es rapprochée aujourd'hui, mais est-ce que tu sens la France changer aussi
1: Absolument. À chaque fois que, retourne, que je retourne en France, je, je note les changements, notamment à Paris, puisque je reviens plutôt à Paris. Et je me dis aussi que pour avoir vécu dans différents pays et pu apprécier les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux, que la France est un… et malgré tout, malgré tout ce qui se passe depuis quelques années, je veux dire, demeure un pays merveilleux et souvent on ne sait pas apprécier la chance que l'on a de vivre en France à sa juste mesure, même si, même si effectivement, il y a des… Il y a tout un tas de de pans, d'aspects qu'il faut encore continuer à changer, à modifier, c'est évident.
0: Je pense que nos amis politiques devraient écouter les podcasts de, de la radio des Français dans le Monde parce que ceux qui parlent le mieux de la France, ce sont les Français qui n'y vivent plus. Et c'est quand même relativement paradoxal comme euh, situation. En tout cas, nous voilà maintenant dans la capitale allemande. On a évoqué le chiffre de 29 000 Français qui y vivent. J'ai lu sur Internet qu'on devrait arriver à 50 000 en 2025. Il y, y a un engouement. Alors, c'est peut-être un développement économique, le, le coût de la vie. Il enfin, y a quelque chose qui fait qu'il y a une attractivité. – aujourd'hui. Euh,
1: c'est, Berlin est, est attractif parce que c'est une ville qui est dynamique, qui est jeune. Euh, suite à la chute, su, enfin, suite à la chute du mur, les entreprises qui étaient déjà présentes et qui ont, qui sont implantées ici, sont des start-up essentiellement. On a peu de grosses grosses entreprises parce qu'elles sont toutes en ce qu'on appellerait encore euh, l'ex-Allemagne de l'Ouest. Les, toutes les multinationales, on leur adore, quelques ex, à quelques exceptions près, sont implantées dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, entre guillemets. Donc, et ici, à Berlin, on a un grand nombre de start qui font que voilà, ça, les nouvelles technologies, ça bouge. Beaucoup d'étudiants aussi viennent, ou des VIE également. Donc, c'est une ville très jeune.
0: J'ai lu que l'âge moyen était de 30 ans, que 20, 20% des expatriés sont entrepreneurs, euh, 40% des expatriés vivent dans le secteur privé. Il y a un dynamisme et aussi 60% des expatriés ont un niveau d'études supérieur. Pour vivre à Berlin, qui est une grande capitale, qui est euh, 7 à 8 fois plus grande que Paris, sans avoir beaucoup, beaucoup plus d'habitants, tu as découvert une qualité de vie, en tout cas, au quotidien.
1: Absolument. Euh... Je dirais que c'est une capitale, mais provinciale, avec une âme provinciale. Les, son, sa superficie, le nombre de, d'espaces boisés, verts, le, les cours d'eau, lacs, font que cela donne un, un, air, je veux dire, un charme bucolique à la ville. Et tu on disais... s'y sent pas, c'est moins citadin et même s'il y a peut-être autant de voitures, on, il y a peu d'embouteillages. Euh, les réseaux de transport en commun sont extrêmement bien développés et desservent l'ensemble de la ville. Et puis, euh, bien évidemment, les pistes cyclables. Et euh, il y en a déjà plusieurs centaines, il y a des centaines et des centaines de kilomètres. Et je sais que dans les tuyaux, euh, est un projet de, pour les développer encore plus.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que le ressenti lorsqu'on passe une journée à Paris ou une journée à Berlin, c'est deux salles, deux ambiances. C'est très différent.
1: Tout à fait. Ici, on ne on on se sent pas oppressé. Même le samedi, si on fait ses courses, ce n'est pas le, la cohue, le stress. C'est très agréable. Et, euh, et c'est vrai que c'est une ville qui offre à la fois, si on aime l'histoire, si on aime euh, les arts, si on aime la nightlife, si on aime la nature, euh, tout est là. Tout est regroupé ici. Voilà. L'offre culturelle, artistique, euh, sportive. Euh, est extrêmement développée.
0: Alors, si on aime la météo, on va être gâté parce qu'on euh, a des, des temps qui changent beaucoup. On a des saisons très marquées puis d'un jour à l'autre, ça peut varier énormément.
1: Absolument. À Dubaï, je ne regardais pas l'application non, météo. Non, il n'y a pas besoin. A pas besoin. <rire> Ici, je me suis mise de nouveau à la regarder, mais en fait, finalement, un peu en désespoir de cause, je ne le fais plus parce que la météo change. Le temps est très instable et la météo change fréquemment au cours de la journée. Il peut pleuvoir alors que ce n'était pas prévu, il peut neiger ce n'était pas, alors que ce n'était pas prévu, Enfin, c'est euh, mais ça fait son charme. Et euh, je me souviens d'une guide qui m'avait dit, en prévision d'une visite que on souhait- je souhaitais faire, je parlais du temps, des vêtements qu'il fallait euh, porter et qu'elle recommandait, et elle m'avait fait cette réflexion que je trouve euh, très pertinente, elle m'avait dit à Berlin, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements.
0: <rire> Et alors, euh, les Berlinois sont regardés euh, de façon un peu particulière, puisque les Allemands ont un avis sur les Berlinois. Ils ne sont pas des Allemands comme les autres, ils sont moins cool.
1: Oui, étrangement, euh, les, les Allemands jugent les Berlinois hein, plutôt rustres, euh, polis, en tout cas différents du reste des Allemands.
0: Il faut dire qu'il y a une histoire particulière pour cette ville, une grande richesse culturelle, des musées fabuleux. Euh, t'en profites, toi, en tant que Française expatriée Tu, tu les visites, ces musées
1: J'essaye au maximum, mais il y en a tellement, c'est, c'est compliqué.
0: Autre sujet qui est compliqué, c'est le logement. On ne va pas tourner autour du pot, trouver de quoi résider est pas simple.
1: C'est vrai, Berlin fait partie de, de ces villes où... Il... Il y a une crise du logement. Il est très com- difficile de, de se loger, aussi bien en location qu'à, que pour acheter un bien. En, d'autant plus que les prix de l'immobilier n'ont cessé d'augmenter depuis euh, une dizaine d'années. C'est vrai que ça reste toujours en deçà des prix parisiens ou, ou londoniens, par exemple. Mais euh, chaque année, le, le, les loge- le logement prend euh, 10 à 12 en ouais. moyenne. Et euh, c'était une ville très abordable, très bon marché il y a quelques années, mais c'est de moins en moins le cas. Et, euh, et donc, il, ne faut sur, il faut surtout anticiper son arrivée, euh, ne pas voir, ne, euh, envisager aussi la possibilité de prendre un logement, un meublé ou un logement temporaire. Il n'est pas rare du tout de devoir commencer par cela avant de pouvoir prendre un, un logement définitif.
0: Tu me disais que la crise de logement s'était encore accentuée. Berlin est à 45 minutes de la Pologne, qui a intégré beaucoup d'ukrainiens depuis le début de la guerre. Tout ça a créé une tension sur le marché immobilier.
1: C'est vrai que la tension qui existait déjà s'est exacerbée depuis bientôt deux ans. Et donc, c'est, il, faut, il y a beaucoup de jeunes, qui, même qui travaillent, qui sont en colocation, de jeunes adultes. C'est, il est fréquent de de changer plusieurs fois de logement, justement. C'est, euh, ce n'est vraiment pas évident. Et euh, souvent, les personnes qui nous contactent euh, depuis l'étranger, qui ont des projets d'installation à Berlin, euh, se trouvent très démunis et nous, on a finalement peu de réponses à leur apporter, malheureusement.
0: Et pour terminer sur le sujet du logement, on va parler des endroits où se trouvent les Français. Comme c'est très étendu et que les réseaux de métro et de transport publics sont très développés, les Français sont un peu partout à Berlin
1: Oui, il n'y a pas une concentration euh, évidente et flagrante sur un quartier en particulier euh, la moitié, ceux des, des 29 000 qu'on évoquait plus tôt, euh, se partage euh, entre euh, quatre quartiers. Euh, le premier, c'est Friedrich, Friedrichshain Kreuzberg, qui se situe au centre-est euh, centre, euh, de Berlin. Ensuite, il y a Mitte, qui comme son nom l'indique euh, est central, c'est le quartier historique. Et ensuite, il y a Charlottenburg-Wilmersdorf, qui est, à Egalith, qui est le quartier qui est à l'ouest de Berlin, on va dire, qui correspond à l'ouest parisien et qui est à, qui va, euh, à égalité avec le quartier de Pankow, qui lui, pour le coup, est au nord de Berlin. Voilà. Mais euh, c'est... Euh, donc, même si l'école française est, n'est même pas concernée par ces quartiers, les gens, même si leur enfant est à l'école française, ils ne vont pas forcément... Ils vont chercher à habiter près, mais plutôt sur une ligne de métro ou de Espanne. Alors,
0: pour terminer cette interview, est-ce que quand tu étais toute jeune dans la nuit du 9 au 10 novembre 89, lorsque le mur va tomber, est-ce que tu imaginais que tu vivrais dans cette capitale un jour
1: Non, jamais, jamais. <rire> Mais j'avoue que j'ai connu Berlin à l'occasion d'un anniversaire surprise qu'on m'avait fait. Et en été, c'était la météo forcément quand j'étais venue et c'était euh, c'était fantastique Berlin. Et en repartant de ce long week-end, je m'étais dit, j'avais dit à mon mari. Tu sais, un jour, j'aimerais bien habiter à Berlin.
0: <rire> tu es même la présidente de Berlin Accueil. Pour en savoir plus, le lien de votre association est disponible dans ce podcast. Merci beaucoup à Tessa.
1: Merci à toi, Gauthier. À
0: Français dans le monde.